0: 您正在收听的是《父母必读》，我是主播大叔，有点忙。欢迎您点击订阅按钮，收藏本专辑。从“泼四楚汉时”至“绕床三匝呼一至”为第二段。此段借张良、韩信未遇的故事，写诗人身遭乱世，不为昏庸的统治者任用。随胸怀王霸大略、安氏济民之术，也无处施展，只得随逃难的人群窜身南国的感慨。由于安史乱军来势凶猛，唐朝两都五倍松懈，战斗力很差，所以东都洛阳很快沦陷。战争的局面颇似楚汉相争时，呈拉锯状态。这时，李白忽然想起历史上决定汉朝命运的杰出的谋臣和大将张良和韩信来。他们在未遭君臣际遇之时，境况也和自己目前的状况差不多。张良在博浪沙追击秦始皇，误送复车，为秦追捕，他只得更名改姓，亡命下邳，今江苏邳县。在下邳仪上遇皇石公，授他《太公兵法》。韩信未遇时在淮阴，今江苏淮阴市，曾受市井无赖的胯下之辱，无以为生，钓于城下。有一嫖婿的老妇见韩信饥饿，便拿自己的饭给他吃。后来韩信投汉。汉高祖一开始也未重用他，他月夜逃亡，演了一出修河月下追韩信。像张良和韩信这样的贤才志士，尚且有困顿不遇之时；像汉高祖那样的明君，尚且有不明之时。那么金石玉气，青云士就不足为怪了。李白本来也打算福建夜长啸。雄心日千里，誓欲斩荆泥。澄清洛阳水的见证，张相稿二首其二。他在安史之乱未发前，就曾切叹虎穴向沙漠，明兵走马临黄河。见留别于十一兄狄培，十三游塞远，单枪匹马闯幽州。一探安禄山虚实。天宝十三年（公元754年），曾三入长安，欲向朝廷报告安禄山欲反叛的情报。无奈唐玄宗十分昏聩，对安禄山宠信日隆，凡是告安禄山欲反的人，都被唐玄宗送给安禄山本人发落处理。李白虽然胸有安邦之策。但也只好有策不敢犯龙鳞，窜身南国避胡尘了。传闻龙的颈下有逆鳞，竟池若触动他的逆鳞，则必怒而伤人。以喻皇帝喜怒无常，不喜听批评意见。由此来看，唐玄宗、萧宗绝非是汉高祖那样的贤君明主。张邯虽然有不遇的时候，但后来毕竟还被汉高祖重用，干了一番轰轰烈烈的大事业。而胸怀王霸大略、帝王之术的诗人，不得不窜身南国，愤慨之余，于是就把宝书玉剑挂高阁，金鞍骏马散故人。表面上看起来是很旷达的行为。其实所表达的是对朝廷不用贤才的深切愤怒和不满。诗人闲着没事干，只好在诸侯门里做客。昨日在宣城太守家里做宴上客，今日又在溧阳府上当座上宾。自己的满腔豪情和壮志无处抒发，只好在赌博场中吆五喝六，薄壁大呼，以快壮心。意吐愤满。从楚人美到张旭奇至诗末为第三段，前六句盛赞大书法家张旭的才能和为人，后六句写在溧阳酒楼和众宾客及张旭饮宴的情景，最后两句写自己欲钓鳌东海的胸襟和抱负，表明自己要寻找机会报国立功。张旭是李白的好友，在长安时，他们曾与贺知章、崔宗之等人有过“眼中八仙”之游。张旭不但以散书被尊为草圣，而且胸怀大志，心藏风云世墨之。从“三无邦伯皆顾盼，四海雄侠两追随”二句看，他不但深得吴郡的地方长官的重视。而且，身为海内雄侠所钦佩。因张旭做过常熟县尉，布失宗将他与曾做过配中吏的汉初大臣萧何、曹参相比，说他将来也会有风云际会、攀龙附凤之时，干出一番事业来。这几句话虽然是祝愿张旭的，其中也有作者自欺的意味。后几句点名和张旭等人宴别的时间和地点，及席上轻歌曼舞、抓鼓欢饮的热闹场面。最后向张旭等人赠别，表示自己要像庄子中的神人任公子一样去钓鳌东海，展现自己安社稷、济苍生的雄伟抱负。最后这两句，有人解释为李白欲出世引调。逃避现实，去过隐士的逍遥生活，四不缺。庄子外物篇中所说的任公子所钓的大鱼，白波若山，海水震荡，生谋鬼神，旦壑千里。庄子中的大鱼，就是指此诗开始所说的使得海水震动的巨鳌，或诗中屡提起的长经。巨鳌和长鲸在李白诗中很多地方都是指安史叛军的，如“君王弃北海，扫地截长鲸”；“见赠江夏韦太守梁采，安得倚天剑，跨海斩长鲸”；“见临江王结誓歌，意在斩巨鳌，何论快长鲸”；“见闻李太尉”。大举秦兵百万，出征东南。懦夫请缨，一身一歌之用，暗道并还，留别金陵崔侍玉，十九运等等。因此，东海钓鳌当欲旨寻找平叛报国机会，这样才与前面所提到的“长段飞关龙头水，泪下不为拥门秦的忧国之泪。和张良未玉、韩信贫，刘向存王在两臣，以兴国良臣自比的宏大抱负，气脉贯通，思想一致。这首长篇歌行虽然是信笔写来，一片神行，好似作者没有什么安排，其实是既雕既琢，复归于朴的有高度艺术技巧的作品。其结构是颇费了一番心思的。清人王琦曾听此诗说：“首尾一贯，脉络分明，浩气神行，浑然无迹。”有人怀疑此诗为伪作，主要原因是此诗中所提到的张旭，据说死在天宝六七年，但张旭逐年史无确载。推定张旭卒于天宝六七年，仅凭孤证。宋人尚建有张旭乾元二年的书法遗迹，可见说张旭死于天宝六七年尚有问题。考此诗的思想内容和艺术风格，及李白之行踪都相符合，伪作之说似不能成立。感谢您的收听，我的 QQ 号码172。